0: Eu sinto um desânimo, medo da vida, angústia. Por que não consigo ter paz no meu coração? Eu não quero me sentir assim, mas os dias têm sido de muito sofrimento para mim. Olha, você que está passando por isso, ouça. Você sabia que milhares de pessoas no mundo estão sentindo o que você sente? Existem várias causas. Pode ser um trauma de infância que às vezes nem lembramos, mas está no nosso subconsciente. Pode ser algo que aconteceu mais recente, como a perda de um emprego, o final de um relacionamento, decepção com pessoas, decepção também com a vida que sonhávamos ter e que criamos expectativas e ficamos frustrados. Nos sentimos culpados pelos sonhos não realizados ou coisas e pessoas perdidas nesse caminho da vida. A falta de fé e esperança nos fazem enfraquecer também na cura desses sintomas. Às vezes, como você, muitas pessoas nem sabem de onde vem este sofrimento. Então precisamos estar atentos a isso. Mas é importante você saber agora que precisa se autoconhecer. Olhar para dentro de si. Observar suas qualidades que você tem e que são muitas. Tentar buscar os motivos e soluções para colocar em prática e ir eliminando essa tristeza, e transformando em um recomeço para voltar a ter alegria, esperança, fé e vontade de viver. Porque ser feliz é o nosso objetivo sempre, e ser feliz é possível sim. É claro que às vezes fazer comparações não resolve os nossos problemas e sentimentos, mas eu vou te colocar aí, te apresentar aqui Vou colocar você em uma história para que entenda que mesmo quando nos sentimos no fundo do poço, quando parece tudo perdido, nós não podemos perder as nossas esperanças, não podemos perder a nossa fé. Então eu te coloco nessa história aqui, para que você possa refletir a respeito. Um dia você acordou, foi o seu trabalho E perdeu o seu emprego Após perder o seu emprego Então você foi até o banco Para sacar dinheiro Para pagar as contas Que estavam vencendo Mas ao chegar ao banco Eles disseram que sua conta Estava bloqueada Sem explicação Houve um bloqueio e você não tinha mais nenhum centavo. Você então resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. O coração acelerou, o medo tomou conta. Então você está voltando para casa, você então tinha perdido o seu emprego, foi no banco para tirar o dinheiro para pagar as suas contas que já estavam vencendo. Não tinha dinheiro na conta. Então você volta para casa, chegando perto da sua rua, você percebe vários bombeiros, ambulâncias, aquele barulho todo, pessoas nas ruas correndo por todos os lados antes de você chegar até sua casa um dos vizinhos chama você e fala palavras que você jamais vai esquecer aconteceu tão rápido ele diz que não foi possível salvar ninguém eu sinto muito todos os seus filhos estão mortos Alguns dias passam Você então acorda em um hospital Porque você passou mal naquele momento Aí você acorda em um hospital Você está sentindo dores terríveis Dores terríveis no corpo Na alma E também uma coceira constante no seu corpo Seu corpo todo está coçando feridas estão aparecendo a primeira pessoa que entra no seu quarto entra no quarto é a sua esposa e você precisando muito de uma palavra de consolo e de explicação você olha para ela com tanta esperança nunca imaginando o que ela vai falar no caso aqui para as mulheres então imagine que seja o seu esposo que entra lá e você precisando daquele apoio Alguma palavra de esperança Porque você já tinha perdido o seu emprego Você não tinha dinheiro Você perdeu os seus filhos Mas então Quando chega perto da sua cama Começa a gritar Eu não entendo A sua atitude Diz ela Sua fé não vale nada você confia num Deus que fez tudo isso? Amaldiçoa o nome de Deus E morra Com essas palavras Ela sai do quarto Enquanto você procura entender tudo Chegam alguns amigos seus São velhos amigos sempre estavam prontos para ajudar ah, então agora eu vou ser consolado meu Deus, eu não acredito o que está acontecendo comigo mas chegam meus velhos amigos mas eles entram no quarto veem o seu estado crítico seu corpo está desfigurado pela doença você está cheio de coceiras o seu corpo dói, feridas apareceram e esses seus amigos não te falam nada Depois de um longo período de silêncio Um deles fala Olha Você mereceu isso Você mereceu Você deve ter feito alguma maldade muito grande E Deus está te castigando Ele tirou todos os teus bens Matou teus filhos Causou essa sua doença ele fez tudo isso porque você é mal você fez alguma coisa errada, não é possível você mereceu isso estamos falando aqui de alguém que chegou realmente no fundo do poço não é mesmo? É tudo uma ficção? Eu inventei essa história? Para te colocar no lugar dessa pessoa? Nesta ficção? É uma ficção? Jamais aconteceria uma coisa tão terrível assim? Pois é. Eu mudei os detalhes, claro, para ajudar. Coloquei no nosso tempo de hoje... Para você entender e sentir na pele o que aconteceu na vida de Jó. Jó era um homem fiel, abençoado por Deus. Ele perdeu, num dia só, todas as suas posses e todos os seus filhos. Logo depois, ele foi atacado por uma terrível enfermidade. Ele adoeceu. A própria esposa dele foi contra este homem de Deus e disse, Amaldiçoa a Deus e morre. Está em Jó 2,9. 9. Os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar a sua culpa. Todos os conhecidos dele, até as crianças, o desprezaram. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana. Como entender e como lidar com o sofrimento. Eu gostaria de falar diferente. Mas pessoas boas sofrem. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nessa vida. O primeiro versículo do livro já define, do ponto de vista de Deus, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, Gênesis 3, 16, 19, Aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. Mesmo quando ele pediu a Deus, querendo alívio de algum problema, Deus recusou seu pedido. Mas não devemos estranhar com isso. Não devemos estranhar, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Os que servem a Ele sofrem também. Qual a explicação para isso? Deus não explica tudo. Quando sofremos é natural perguntar por que Jó fez isso. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas coisas de Deus. E não é digno de questionar a sabedoria divina. E olha que tem muita gente que questiona. Jó entendeu a correção de Deus. Jó entendeu. E respondeu humildemente... Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Sabe, depois do sofrimento, vem as bênçãos. O sofrimento dessa vida é temporário. É isso que nós temos que colocar no nosso coração, no nosso sentimento. O sofrimento ele é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso. Olha a história que eu contei aqui. Eu adaptei ao nosso tempo para que você tivesse uma percepção maior. Te coloquei no lugar da situação dele. Me coloquei no lugar dele. Mas o sofrimento de Jó, apesar de tão intenso, não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida, durante todos os seus dias, daqueles dias, daquelas experiências doloridas. Eu não tenho dúvidas disso. Mas a crise ele passou, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas, está escrito. E aqui nós podemos entender da seguinte forma. As posses, não somente da questão material, financeira dele. Quando aqui Deus restaurou as posses dele em porções dobradas, isso significa do nosso reencontro com as pessoas que nós amamos. Depois desse período da nossa vida. Então, já sofrendo naquele momento a perda dos filhos, mas Deus colocou para ele porções dobradas, ou seja, sempre pela nossa eternidade que Deus nos ensina que nós temos, nós vamos estar ao lado das pessoas que nós amamos, para todo sempre. A mesma coisa acontece conosco, enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Espero que vocês entendam o sofrimento, não é para sempre. Com essas palavras, que vocês se fortaleçam e sigam em frente. Confie em mim, pede Deus. João 16, 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4, 6 e 7 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que você entenda que o seu sofrimento é passageiro.